0: Audio. Wizualny. No i wreszcie jest 2021. Wszyscy liczymy na to, że będzie to rok lepszy niż poprzedni, że to, co było w tamtym bardzo złe, w tym roku prędzej czy później się skończy. W nowy rok wchodzi oczywiście także audiowizualny. Wita się, Karol Szafraniec, a to jest podcast o filmach i szeroko rozumianej kulturze audiowizualnej. Skoro liczymy na to, że w tym roku będzie troszkę lepiej, no to również liczymy oczywiście na to, że otworzą się kina, otworzą się teatry, galerie. No i z kulturą także tą audiowizualną będzie można obcować w taki sposób bardziej tradycyjny. No i też wtedy prawdopodobnie audiowizualny będzie bliżej jego pierwotnych założeń, gdzie miał to być podcast właśnie o poszerzaniu i komentowaniu tego, co możemy sobie obejrzeć w różnych ciekawych miejscach, a potem dopiero możemy o tym posłuchać w internecie. No ale póki co jesteśmy w takim, na takim etapie, gdzie przede wszystkim z kulturą wszelaką mamy kontakt właśnie za pomocą sieci i ze sobą nawzajem również. A plusem tej sytuacji jest chyba to, że coraz bardziej przyzwyczajamy się do wielu form działalności internetowej. Zarówno ci, którzy je tworzą, jak i ci, którzy je odbierają, na przykład coraz bardziej lubią podcasty i okazuje się, że ta forma ma coraz więcej sympatyków i zwolenników, no i też dzięki tej sytuacji pandemicznej mógł powstać audio wizualny. i oczywiście mam nadzieję, że ten rok będzie ciekawy i będzie również interesujący, jeśli chodzi o to, co tutaj będzie się działo i że te odcinki będą dla słuchaczy interesujące. Początek 2021 roku to również urodziny Hayao Miyazakiego. To coś takiego sympatycznego, bo na świecie oczywiście znowu dzieją się bardzo różne dziwne rzeczy, ale wszyscy miłośnicy kina fetują 80. urodziny wielkiego japońskiego mistrza, który jak zwykle w wywiadach nigdy nie jest zadowolony, ciągle jest raczej smutny i narzeka. Niemniej jednak tworzy swój kolejny film i wszyscy na niego bardzo czekamy. No a oczywiście Hayao Miyazaki jest bardzo ważny dla tego podcastu, ponieważ od opowieści o jego twórczości i o twórczości jego towarzyszu ze studia Ghibli rozpocząłem całą historię audiowizualnego. Jeśli ktoś nie miał okazji posłuchać pierwszych odcinków, to zachęcam do tego, żeby spróbować i właśnie Właśnie z nich dowiedzieć się o Hayao Miyazaki. Chyba naprawdę bardzo dużo, bo dość tak solidna porcja wiedzy o tym reżyserze w aż trzech odcinkach się znajduje. Natomiast na pierwszy odcinek tego roku wybrałem opowieść o mniej oczywistym aspekcie twórcy, który już również był poruszany w audiowizualnym. To znaczy jeden odcinek był poświęcony temu reżyserowi, ale mówiłem wtedy, że on będzie powracał. Chodzi tutaj oczywiście o Davida Lynch'a. David Lynch jest twórcą bardzo mi bliskim. Od lat zgłębiam jego twórczość, analizuję ją, wchłaniam i po prostu jest ona dla mnie ciągle bardzo ciekawa. Nawet sam jestem zaskoczony, jak wiele jeszcze można z niej, można z niej wyciągnąć. Chcę się też zajmować Lynch'em dlatego, że jest to artysta niesamowicie różnorodny, niesamowicie wieloraki i można od bardzo różnych stron przyglądać się jego twórczości, a ciągle mam wrażenie, że mi może on jest w Polsce popularny i zawsze był, to jednak polskojęzyczne materiały na jego temat cały czas nie wyczerpują wielu rzeczy z nim związanych, a mam wrażenie, że im bardziej wieloaspektowo popatrzymy na jego osobowość, na jego dotychczasowe działania, także te nie do końca filmowe albo takie nieoczywiste, to tym lepiej będziemy mogli zrozumieć tą jakby jego właściwą działalność filmową, pełnometrażową, jeśli w ogóle możemy tego typu podziały stosować. Sądzę, że Lynch raczej nie byłby zadowolony, żeby tak dzielić jego twórczość na te mniej lub bardziej właściwą. No ale na pewno jego właśnie filmy fabularne będą troszkę inaczej odbierane, kiedy zrozumiemy pewne konteksty. No a do tego jeszcze warto powiedzieć, że mamy pewną okazję, żeby się tym tematem zajmować. Dlatego, bo z jednej strony w ostatnich tygodniach dowiedzieliśmy się, że David Lynch planuje współpracę z Netflixem. Plotki o tym, że Lynch zamierza coś tworzyć z Netflixem były już od dawna. Wiadomo, że powstało krótki metrażyk dla Netflixa nakręcony przez Lyncha. No, ale niektórzy mówili, że Lynch już nawet zaczął przymierzać się do tego, żeby do Netflixa coś nakręcić, ale pandemia pokrzyżowała te plany. Nie wiadomo do końca, czy tak było. no Lynch twierdzi, że teraz jest uzgodnione z Netflixem, że jak tylko będzie można, to on zacznie dla nich coś tworzyć. Nie wiadomo, czy będzie to film, czy będzie to coś w rodzaju miniserialu. To wszystko na razie jest tajemnicą, no, ale zapowiada się bardzo ciekawie. Zapowiada się ciekawie też dla, po prostu dlatego, że wiem, że David Lynch coś przygotowuje, coś nowego powstanie, a to wcale nie jest takie oczywiste. David Lynch dzisiaj raczej um, tworzy małe rzeczy, a takie jakby duże seriale czy filmy, to jest coś takiego, co cały czas nie wiadomo, czy jeszcze kiedyś powstanie. David Lynch no, też ma już swoje, swoje lata. Natomiast jeszcze drugi kontekst do tego dzisiejszego tematu jest taki, że pod koniec ubiegłego roku miała miejsce premiera konsoli PlayStation 5. No jak to zwykle bywa z tego typu produktami, oczywiście ta premiera była obudowana kampanią reklamową, ale ta kampania reklamowa wydawała się bardzo taka schematyczna, zachowawcza, przynajmniej w stosunku do tego, jak wyglądała kampania reklamowa sprzed 20 lat. Kampania z 2000 roku, która promowała konsole ówczesną, Sony, czyli PlayStation 2. Wtedy twórcy czy szefowie Sony nie bali się ryzykować i zaproponowali coś bardzo nietypowego, gdzie nie mieliśmy takich typowych gamingowych tropów, ale raczej mieliśmy reklamy, które w sposób taki abstrakcyjny, bardzo swobodny nawiązywały do idei gry. No i wtedy m.in. europejski szef Europejskiego Działu Promocji Sony wymyślił, że David Lynch będzie się idealnie nadawał do tego, żeby nakręcić reklamę w ramach kampanii promocyjnej The Third Place. Cała ta kampania była bardzo innowacyjna i David Lynch też ma w niej swój udział, a ponieważ to jest właśnie reklama i reklamy Davida Lincha są czasami bardzo interesujące i on od końca lat 80 regularnie tworzy filmy reklam reklamowe, to stwierdziłem, że skoro przyglądamy się Davidowi Lynch'owi od nieoczywistej strony, to tym razem właśnie przyjrzymy się reklamom, które ten reżyser tworzył. I w jaki sposób słuchać tego odcinka? W opisie odcinka oczywiście będą linki do um, YouTube'owych prezentacji reklam lincha, więc chyba najlepiej będzie po prostu usiąść przed ekranem, włączyć sobie te reklamy, obejrzeć je i ewentualnie słuchać razem z komentarzem, albo najpierw posłuchać i potem wybrać sobie te reklamy, które mogą wydawać się najciekawsze. Naprawdę mam wrażenie, że jest to temat niezwykle interesujący. Rzadko chyba tak zajmujemy się reklamami, które tworzą zdani filmowcy. W ogóle temat reklam to jest temat budzący sporo ambiwalentnych uczuć. Kiedy aktor występuje w reklamie, często tego się wstydzi, często jest mu to jakby wyrzucane, że to jest łamanie jakiegoś etosu artysty, że on się sprzedaje po to, żeby reklamować produkt. Wiemy, choćby znamy sytuację z między słowami Sofii Kopoli, że przecież często znani aktorzy występują w egzotycznych krajach albo w krajach troszkę takich, z których jakby kampanie nie przedostaną się do świata anglojęzycznego, a wtedy oni mogą sporo zarobić, a nie psują swojej renomy w ojczyźnie. Z reżyserami jest podobnie, nie wszyscy chwalą się tym, że tworzą filmy reklamowe, a tak naprawdę bardzo wielu twórców filmowych dorabia sobie w ten sposób i my często po prostu nie wiemy, łatwo jest ukryć nazwisko reżysera reklamy, ono się nigdzie nie pojawia, więc my nawet nie wiemy o tym, że reklamy, które na co dzień oglądamy to często są dzieła uznanych twórców kinowych. W Polsce sporo reklam w ostatnich latach tworzył na przykład Wojciech Smarzowski, który tego nie ukrywał, no ale też musielibyśmy troszkę poszperać, żeby się dowiedzieć, które to reklamy są tworzone właśnie przez niego. Agnieszka Holland przez jakiś czas robiła filmy reklamowe no i wielu wielu innych twórców. No ale filmy reklamowe to jest coś, co tworzyli znani twórcy filmowi od lat. Ingmar Bergman no, synonim właściwie wielkiego kina artystycznego, również tworzył reklamy. Jego innowacyjne reklamy mydła z lat 50. są naprawdę bardzo niezwykłe, można je zobaczyć również na YouTubie i jak zwykle odnoszą się do takich fascynacji bergmanowskich, albo do świata teatru, albo do świata kina niemego, którym się jakby tak pociesznie bawi i są to bardzo niezwykłe reklamy. Federico Fellini zwłaszcza w latach 80., tworzył bardzo dużo reklam, Reklam, reklam najczęściej związanych z kulinariami, albo były to reklamy win, albo reklamy makaronów, czy włoskiego jedzenia i często to również były takie bardzo pomysłowe, żartobliwe rzeczy. I akurat ani Bergman, ani Fellini niespecjalnie kryli się z tym, że tworzyli filmy reklamowe. No i podobnie z Davidem Lynchem, który jak sam mówi zaczął tworzyć reklamy z powodów finansowych i zawsze tak naprawdę no, przede wszystkim z tych powodów je tworzy, ale traktuje je jako, z jednej strony je jako rodzaj zabawy, z drugiej strony jako pewną formę ćwiczenia, ale też jak się okazuje tworzenie reklam często Daje nowe znajomości, sprawia, że można nawiązać nowe kontakty, które potem przekładają się realnie na tę, jakbym, tą właśnie główną czy właściwą karierę filmową. Poza tym, jestem zdania, że zawsze warto przyglądać się w przypadku filmowców ich tej działalności pobocznej, zawsze warto przyglądać się teledyskom, reklamom, krótkim metrażom, jakimś filmom promocyjnym czy filmom społecznym które tworzą twórcy uznani, dlatego że to nam bardzo wiele o nich mówi to może nam bardzo, bardzo, bardzo wiele powiedzieć o ich stylu, ponieważ czasami te krótkie rzeczy to są takie esencje tego, co ich naprawdę interesuje. Jak sobie zobaczymy taką krótką formę danego reżysera, to możemy jakby zrozumieć pewien kod, którym się posługuje i potem to, co zauważymy w tych krótkich filmach, przełożyć sobie na te duże filmy. Czasami bywa tak, że w krótkich formach twórcy tworzą taki szkicownik i próbują, eksperymentują z pewnymi rzeczami, które potem będą wykorzystywać w swojej tej głównej kinowej działalności. A czasami traktują reklamę czy teledyski, czy krótkie formy, jako rodzaj odskoczni, jako rodzaj takiego świata, w którym mogą być na chwilę kimś zupełnie innym. Co wcale nie znaczy, że to bycie innym musi być w jakiś sposób gorsze. Przykładem może być głośna i bardzo szeroko dyskutowana kampania społeczna sprzed paru lat, amerykańska, którą reżyserował Werner Herzog, a która dotyczyła tego, żeby nie pisać SMS-ów w trakcie jazdy samochodem. I to, to, to wydawało się bardzo standardowe. Miał powstać cykl filmików, które ostrzegają przed taką właśnie czynnością. Zlecone to zostało przez komercyjną firmę, ale ostatecznie zamieniło się w cykl niesamowicie poruszający poruszających krótkich filmów dokumentalnych, w których Werner Herzog rozmawia z ofiarami i ze sprawcami tego typu wypadków drogowych. To właściwie takie pełnoprawne, znakomite, króciutkie, robiące ogromne wrażenie dokumenty, które jednocześnie właśnie są czymś zupełnie innym niż to, co Werner Herzog robi na co dzień. Warto w tym momencie wspomnieć, że oczywiście są też tacy twórcy, którzy przede wszystkim zbudowali swoje nazwisko na reklamach i na krótkich filmach telewizyjnych czy promocyjnych i dopiero dzięki temu trafili do kina. I tak jak w latach 70 w dużym stopniu oblicze nowego Hollywood tak zwanego było kształtowane przez filmowców, którzy tworzyli dla telewizji, tworzyli seriale, odcinki seriali i potem dopiero gdzieś zostali zauważeni i weszli do kina, tak samo pod koniec lat 80 i w latach 90 w dużym stopniu to nowe Młode Hollywood to były, było tworzone przez osoby, które weszły właśnie ze świata krótkich form telewizyjnych reklam czy teledysków i w dużym stopniu duża w tym zasługa firmy producenckiej Propaganda Films, do której tutaj jeszcze, jeszcze wrócę, ale takim archetypicznym chyba reżyserem, którego nazwisko często się pojawia, kiedy mówi się o twórcy reklam, który staje się tak wybitny, że zostaje zauważony przez kino, no to kimś takim jest Ridley Scott, który właśnie i warsztatowo, i, pomysłowo i pomysłowością jakby tworzył reklamy, które się naprawdę wyróżniały. Potem stał się znanym reżyserem filmowym, ale przez długi czas jeszcze tworzył reklamy i między innymi w 1984 roku stworzył jedną z najsłynniejszych być może w ogóle reklam, czyli reklamę właśnie 1984, która nawiązywała do powieści Orwella, a która była reklamą komputerów firmy Apple, ówczesnych Macintoshy, no i to jest takie żelazny kanon, można powiedzieć, filmów reklamowych i właśnie w latach 90 takich postaci podobnych do Scotta było dużo. Przykładem może być David Fincher, który również zaczynał od krótkich form telewizyjnych i zdobył sobie tym taką sławę, taką renomę, że w końcu trafił do kina. Natomiast David Lynch zaczął swoją działalność reklamową od końca lat 80 i to był taki bardzo specyficzny moment w jego karierze. Po nakręceniu Blue Velvet wydawałoby się, że David Lynch jest nową gwiazdą. Otwierają się przed nim wielkie drzwi, staje się, przebił się wreszcie do mainstreamu i to było takie trafione przebicie, bo co prawda były nominacje do Oscarów za Człowieka Słonia. Co prawda była Duna, ale Duna była kompletną porażką i cały czas David Lynch był jednak raczej kimś ofowym, kimś na boku, a wydawało się, że Blue Velvet to jest takie, taki przełom, także dlatego, że wreszcie powstał film, który zdobył duży sukces komercyjny i artystyczny, a jednocześnie jest zrobiony w pełni na linczowskich zasadach. To jest w pełni taki film, jak on, jakim on chciał go widzieć i to zostało gdzieś dobrze przyjęte, mimo tego, że było kontrowersyjne. Blue Velvet to film, który dotykał czegoś ważnego, który mówił coś o Ameryce drugiej połowy lat 80., czego inni nie chcieli powiedzieć i wszyscy chyba to czuli, że jest to film, który czegoś dotyka, który w jakiś sposób porusza, przestrasza, ale jest ważny. No i Lynchem zaczęto się zachwycać. Widziano w nim jakiegoś takiego nowego, surrealistycznego mistrza, i nawet bym powiedział, że dominuje dzisiaj taka narracja, e, która tak mówi o tym, że właśnie Lynch stworzył to Blue Velvet, to otworzyło przed nim wszystkie drzwi, od tego momentu zaczęła się taka kariera pełna sukcesów, Blue Velvet, e, Złota Palma w Kanza, Dzikość Serca, Twin Peaks, no i potem właściwie przez całe lata 90, aż do Mulholland Drive, e, David Lynch jest ważnym, ważną postacią kina amerykańskiego i jest dziś jakby w centrum e, tego świata, to nie do końca tak było. E, mimo tego wielkiego sukcesu Blue Velvet, e, ani David Lynch nie za bardzo wiedział, jak postąpić dalej, co teraz, jaki zrobić kolejny krok. Ani też Hollywood czy biznes filmowy nie za bardzo wiedział, jak spożytkować tego dziwnego twórcę, bo owszem, okazało się, że potrafi odnieść sukces, no ale jego kino jest ryzykowne, jest niebezpieczne, jest nietypowe i właściwie nie dostawał żadnych propozycji. Ani do niego nikt nie pukał, a też jeśli on gdzieś pukał, to nie za bardzo chciano mu otworzyć. Raczej jednak bano się tego, co może przynieść twórczość reżysera Blue Velvet i projekty, które wtedy Lynch tworzył, na przykład film Ronnie Rocket, ostatecznie nigdy nie zostały zrealizowane, a elementy scenariusza Ronnie Rocket potem pojawiają się do dzisiaj, jakby odpryski tego scenariusza, jakieś wątki, które tam się znajdują pojawiały się w kolejnych jego, jego dziełach. Miał też na początku lat 90 Lynch pomysł na adaptację przemian Kawki, ale to również nikt tym nie był za bardzo zainteresowany, a nawet kiedy ostatecznie powstał scenariusz do Twin Peaks, no to przecież przez długi czas ten serial był w, no, w takim okresie, kiedy trzeba było się kłócić z władzami stacji telewizyjnej, żeby on mógł powstać, żeby on mógł wyglądać tak, jak chcą jego twórcy, czyli David Lynch i Mark Frost, więc ten okres Blue Velvet tak naprawdę, kiedy na niego popatrzymy z bliska, to był okresem bardzo trudnym, gdzie Lynch musiał walczyć o swoją Pozycji i pokazać, że jest coś wart i robić to w sposób bardzo nieoczywisty. W tym czasie był też związany e, prywatnie, emocjonalnie, związkowo, jeśli można tak powiedzieć, z Izabelą Rossellini. I byli parą, natomiast żyli w specyficzny sposób, ponieważ Lynch cały czas mieszkał w swoim ukochanym Los, Los Angeles, natomiast Izabela Rossellini mieszkała w Nowym Jorku, więc to wymagało od nich sporo gimnastyki i sporo podróżowania. Lynch nie za bardzo to podróżowanie lubił, bo on jednak jest bardzo przywiązany do swojego konta w Los Angeles, ale z drugiej strony odwiedzanie Izabeli Rossellini w Nowym Jorku sprawiało, że poznawał bardzo wiele osób. Sama Rossellini też z racji swojego pochodzenia znała cały establishment włoskiego kina i dzięki znajomości z nią Lynch poznał Marcello Mastroianiego, który potem poznał go z Federico Fellinim, czyli z jednym z największych mistrzów dla Davida Lynch'a. No ale też, jak wiadomo, Isabella Rossellini, postać związana ze światem mody, Dzięki niej Lynch poznał projektantów, szefów domów mody, twórców perfum. No i okazało się, że te znajomości mogą być bardzo owocne, ponieważ ci ludzie byli bardzo zainteresowani takim nietypowym, niecodziennym partnerem słynnej modelki Izabeli Rossellini. I niektórzy byli zafascynowani jego niezwykłą wrażliwością, wizualną jego pomysłami, jego talentem artystycznym. No i byli tacy, którzy stwierdzili, że mogą dać mu szansę i że nawet chcieliby, żeby on właśnie coś dla nich zrobił i tym bardziej, że świat reklam wtedy był bardzo prężny i wszyscy chcieli, żeby w telewizji mieć jakieś takie wyróżniające się filmy reklamowe. W dodatku, w tym właśnie czasie David Lynch poznał Monty Montgomery'ego, człowieka, który współpracował z wczes, na etapie i wczesnych filmów z Catherine Bigelow który był też producentem i reżyserem filmowym, ale człowiekiem, który był właśnie otwarty na nowe nazwiska i który miał znajomości w firmie Propaganda Films. Propaganda Films, której Monty Montgomery nie był członkiem, ale stałym współpracownikiem, to bardzo niezwykła firma, która została założona w drugiej połowie lat 80. przez dwóch producentów, jednego o islandzkim pochodzeniu, drugiego Amerykanina, obydwaj związani byli z American Film Institute i, I oni widząc, co się dzieje, eksplozja telewizji, eksplozja MTV i estetyki MTV, która wydawała się być bardzo innowacyjna, postanowili założyć firmę, która będzie jakby działać dwutorowo, to znaczy będzie unowocześniać świat teledysków i świat reklamy w taki sposób, żeby te dwa środowiska się od siebie czegoś uczyły. Świat teledysków miał się uczyć ze świata reklam przede wszystkim modelu biznesowego, profesjonalizacji. Natomiast świat reklam miał się uczyć od teledysków innowacyjności, ciekawego języka filmowego. Twórcy Propaganda Films mieli wrażenie, że reklama to jest coś straszliwie topornego, straszliwie nudnego. To jest coś takiego, co nie jest kreatywne i co po prostu prezentuje produkt. Natomiast teledysk, który też de facto jest przecież reklamą płyty czy reklamą piosenki, jest krótki, ale jest innowacyjny i że właśnie te dwa środowiska można w jakiś sposób ze sobą połączyć. No i Propaganda Films stali się bardzo ważną firmą, która w dużym stopniu zdominowała rynek reklamowo-teledyskowy lat 90. I to w dużym stopniu dzięki Propaganda Films mamy znakom i te teledyski z tej epoki. David Fincher, Mark Romanek, Michel Gondry, Spike Jones, to wszystko osoby, które właśnie wyrastały jakby z tej stajni propaganda films, a potem część z nich zaczęła tworzyć filmy pełnometrażowe. Natomiast David Lynch był pod koniec lat 80. w komfortowej sytuacji, bo miał zleceniodawców, dawców, czyli właśnie projektantów, twórców perfum. Szczególnie perfumy stały się takim, takim elementem, który Lynch bardzo lubi reklamować. Może dlatego, że zapach jest czymś bardzo nieokreślonym i trzeba się troszkę wysilić filmowo i poprzez nastrój oddać zapach, a wiadomo, że nastrój to jest, co, to jest coś, w czym Lynch jest dobry, zmysłowość to jest coś, co też jest jego mocną stroną. No i być może właśnie stąd to takie porozumienie między nim a Właśnie twórcami zapachów i perfum. Natomiast, więc z jednej strony miał tych zleceniodawców, a z drugiej strony, poprzez wejścia w Propaganda Films, miał osoby, które od strony producenckiej są w stanie dać mu zaplecze. I dzięki temu, właśnie przy tej współpracy, Lynch mógł zacząć tworzyć swoje reklamy. I ta znajomość z Montgomery'm przełożyła się potem, przemieniła się potem w długotrwającą przyjaźń, a Propaganda Films. To firma, która stała się również współproducentem dzikości serca i miała też swój niewielki producencki udział w tworzeniu miasteczka Twin Peaks. Więc jak widać faktycznie te reklamy stały się też potem zalążkiem czegoś nowego. No ale przechodzimy już do omawiania tych konkretnych reklam. Oczywiście nie umówię wszystkich, ale kilka najważniejszych, takich najbardziej interesujących albo najbardziej dziwnych, które liczba tworzył. Zaczynamy od 1988 roku i od oczywiście reklam perfum. Tak jak mówiłem, Opium dla Yves Saint Laurent to taka reklama, która w dużym stopniu pokazuje chyba to tą estetykę, której Lynch będzie się w dużym stopniu trzymał, kiedy będzie tworzył filmiki pokazujące perfumy, czyli taka estetyka wyższej klasy, taka estetyka blichtru i pewnego szyku. Czasami na granicy kiczu, a Czasami troszkę ten kicz przekraczająca i wydaje mi się, że akurat w tej reklamie Opium mamy jednak do czynienia z takim dziełem w sumie dość mocno kiczowatym, ale zakorzenionym w takiej linczowskiej nostalgii muzyka Angelo Badalamentiego, Budzi takie uczucia, które znamy z tych takich właśnie wzruszająco nostalgicznych fragmentów filmów lincza, ale tutaj jakby mamy do czynienia tylko z taką powierzchnią. Pozbywamy się tutaj pewnej jakiejś głębi, ale jakby wiemy już w jakiej estetyce Lynch będzie się poruszał, kiedy będzie właśnie dotykał tematu mody ale kiedy już mówimy o reklamach Obsession dla Kelvina Kleina, od której właściwie od tych reklam zaczęła się taka prawdziwa kariera reklamowa Davida Lincha, to tu już mówimy o rzeczach bardzo znaczących. Ponieważ po pierwsze są to reklamy bardzo udane i ciekawie się na nie patrzy również dzisiaj, chociaż no, z dzisiejszej perspektywy wydają się bardzo oczywiste, ale one też miały spore znaczenie dla całego ówczesnego rynku reklamowego. Kelvin Klein, jeśli ktoś pamięta lata 90., to była potężna marka. Potężna marka, która budowała się w dużym stopniu właśnie Poprzez przekazy wizualne, poprzez plakaty, poprzez udział celebrytów, udział supermodelek, albo modeli jak Mark Wahlberg, wtedy znany jako Marki Mark? I Mark ale właśnie czarno-białe często przekazy wizualne, to coś, co zapoczątkował właśnie David Lynch tymi swoimi reklamami Obsession, perfum z końca lat 80 Reklamy były bardzo zmysłowe, bazowały na, było ich kilka i one były oczywiście bardzo krótkie, bazowały na cytatach ze znanych dzieł amerykańskiej literatury. Z Kota Fitzgeralda albo na przykład z Hemingwaya najczęściej wybrany był jakiś cytat czytany przez lektora, który miał w sobie właśnie pewną zmysłowość, jakąś niewypowiedź powiedzianą namiętność, a na ekranie oglądaliśmy taką krótką etiutkę pokazującą jakieś, jakąś fascynację damsko-męską, to wszystko w takiej troszkę mrocznej, neonuarowej estetyce, czarno-białej, ale tutaj nie ma to żadnych przegięć, nie ma jakiejś przesadnej perwersji. Co ciekawe, w tych reklamach możemy zobaczyć młodych aktorów, którzy później będą mieli znaczenie w kinie lat 90. i nie tylko. Z jednej strony występuje tam Heather Graham, którą potem Lynch zatrudni do drugiego sezonu Miasteczka Twin Peaks, która zagra tę Annie, w której kocha się Dale Cooper, a potem pojawi się w Boogie Nights poła Thomasa Andersona w roli, za którą dostanie sporo nagród. No i mamy też w tych reklamach młodziutkiego Benicio del Toro, który wtedy chyba jeszcze zupełnie nie był znanym aktorem, ale choćby z tego powodu warto do nich zajrzeć. Warto powiedzieć, że właśnie te reklamy w wyróżniały się na tle ówczesnego rynku reklamowego tą taką profesjonalną kinowością, że mieliśmy takie wrażenie, że nagle reklamowany jest produkt za pomocą czegoś, co odrobinę wygląda, czy odrobinę czujemy, jakby to był film kinowy, to było właśnie to, w czym celowała propaganda films, a co wtedy nie było takie oczywiste. I co ciekawe, te czarno-białe reklamy Lynch'a przetarły drogę dla późniejszych reklam Kelvina Kleina, również Perfum Obsession, czyli dla słynnej kampanii reklamowej. Mowej, która była już dużo bardziej ryzykowna i dużo bardziej wprost erotyczna, którą stworzył Mario Sorrentino z udziałem swojej ówczesnej 19-letniej partnerki Kate Moss, która była naga, tylko lekko przykrywała, przykrywała się rękami i jakby tam również była taka tajemnicza, zmysłowa atmosfera, ale już właśnie dużo bardziej perwersyjna, ale prawdopodobnie tych reklam Obsession Mario Sorrentino z Kate Moss nie byłoby, gdyby nie wcześniejsze reklamy Davida Lynch'a, które są jeszcze na tle tego, co będzie później bardzo ubrane. Kolejne reklamy, które Lynch tworzy w tamtym czasie, to właśnie przede wszystkim perfumy, ale mamy tutaj jeszcze bardzo niezwykłą rzecz – Mianowicie niezwykle oryginalny filmik społeczny, reklamę społeczną dla e, służb publicznych nowojorskich związanych ze szczurami. E, tak to było, koniec lat 80., plaga szczurów w mieście, no i e, David Lynch wraz z operatorem, z którym tworzyli Człowieka Słonia, e, tworzą właśnie taki króciutki filmik, który jest bardzo lynchowski, ponieważ tak jak Blue Velvet, e, David Lynch pokazuje Nowy Jork jako takie miejsce e, teoretycznie ładne i radosne, ale pod spodem drzemie coś bardzo mrocznego, bardzo potwornego i faktycznie pojawiają się szczury, no ale to wszystko jest pokazane właśnie jako to takie mroczne podbrzusze tego czarno-białego Nowego Jorku. Często się mówi, że to jedna z najlepszych właśnie takich krótkich reklamowych rzeczy, jakie David Lynch zrobił i to też jest interesujące, że tak jak Herzog, Lynch pokazuje, że nawet reklamę społeczną, jakąś taką kampanię, Miejską można zrobić w sposób niezwykle ciekawy. Przechodzimy do 1991 roku i do rzeczy takiej już mocno cudacznej i kontrowersyjnej. Otóż wtedy David Lynch na fali popularności Twin Peaks robi reklamę Georgia Coffee. To są reklamy kawy, cztery segmenty, które zostały stworzone dla Japonii, dla japońskiej telewizji no i tutaj e, ci, którzy na przykład mają na Blu-ray'ach albo na DVD miasteczko Twin Peaks to e, znane są właśnie te reklamy, e, ponieważ tam są umieszczone w formie dodatków. E, mamy tutaj pewną historię, gdzie Dale Cooper i całego towarzystwa z Twin Peaks e, muszą odnaleźć pewną zaginioną kobietę e, no i to wszystko oczywiście odbywa się przy współudziale całej tej mitologii czarnej i białej loży, ale żeby to wszystko zadziałało, to trzeba się napić e, tej e, Georgia Coffee. E, to są bardzo króciutkie filmiki, które są bardzo głupawe, które są tak mocno slapstickowe i które są bardzo dalekie od klimatu Twin Peaks i wyglądają faktycznie jakby nakręcił je ktoś, kto Kręci raczej taką niezbyt wyszukaną parodię Twin Peaks, niż trudno wręcz uwierzyć, że tworzył te filmy faktycznie sam David Lynch. No i ogląda się je dzisiaj jako taką ciekawostkę. Niestety zleceniodawca, japońska telewizja nie był i japoński producent kawy nie był zbyt zadowolony i po, po pierwszej właśnie serii tych czterech filmików podziękowano Davidowi Lynchowi i powiedziano, że mimo tej marki Twin Peaks, która za tym stoi, już takich filmów nie będzie więcej. Natomiast później w 1992 roku dla Giorgio Armaniego David Lynch kręci jeden z najlepszych swoich filmów reklamowych, Gio, film, w którym występuje Lara Harris, modelka o bardzo ciekawej twarzy i ta twarz w dużym stopniu jest właśnie w centrum filmu i w dużym stopniu ta czarno-biała też etiutka przypomina te właśnie typowe dla Davida Lynch'a takie szykowne opowieści w neonuarowym nastroju, ale z drugiej strony mamy tutaj opowieść o pewnej kobiecie, która jest celebrytką, która jest znana, być może jest modelką, jest wszędzie fotografowana, przyjechała do jakiegoś nowego miejsca, ale chce się wymknąć, chce gdzieś uciec i po to słoną nocy trafia na pewną imprezę, gdzie wreszcie może być wolna i może być sobą. I tutaj też widać z jednej strony odniesienia do Audrey Hepburn, ale też wyraźne, wyraźnie tutaj Fellini, David Lynch składa hołd właśnie Fellini i elementy słodkiego życia są tutaj bardzo widoczne. Reklama jest bardzo ciekawie nakręcona, jest nieco dłuższa niż typowa reklama telewizyjna i Lynch często mówi, że jej tworzenie wspomina być może najmilej. Giorgio Armani osobiście zgłosił się do Davida Lynch'a prosząc go o to, żeby to właśnie on nakręcił reklamę jego produktu i dał mu absolutną wolność. I jak Lynch mówi, nigdy wcześniej i nigdy później nie miał tak dużej wolności artystycznej, tworząc reklamę i mimo tego, że powstało dzieło stosunkowo stosunkowo konwencjonalne, to jednak jest zakorzenione faktycznie w tej linczowskiej wrażliwości. Znowu ta tęskna muzyka Lementiego, takie ambientowe klimaty i to wszystko toni jakby w tej linczowskiej nostalgii, w której czuć jednak pewną perwersję, pewien mrok, pewną zmysłowość pulsującą erotykę, która jest bardziej w spojrzeniu niż w tym, co widzimy na ekranie, ale też jest tutaj charakterystyczny dla lincza smutek, poczucie straty. To zresztą też pojawiało się w tych reklamach dla Kelvina Kleina. Kolejny rok, 93 rok, to taki czas, w którym Lynch znowu dostaje propozycję, ale postanawia troszkę zaszaleć i tym razem kręci rzeczy mniej konwencjonalne i rzeczy, które do dzisiaj mogą budzić pewnego rodzaju kontrowersje. Zacznijmy od nietypowej przygody z Michaelem Jacksonem. Jak wiadomo, Jackson słynął z niekonwencjonalnych teledysków nowatorskich, które często tworzyli ważni twórcy hollywoodzcy, John Landis czy nawet Martin Scorsese. Na początku lat 90. Michael Jackson wydaje płytę Dangerous, której towarzyszy dziewięć bardzo słynnych już dzisiaj teledysków i za wszystkie te teledyski odpowiedzialna była właśnie Propaganda Films, a konkretnie ich producentem był właśnie Monty Montgomery. Tak się składa, że akurat David Lynch nie nakręcił nigdy teledysku dla Michaela Jacksona, no ale skoro Montgomery miał takiego znanego przyjaciela pod ręką, to stwierdził, że fajnie by było, żeby David Lynch coś dla Michaela Jacksona zrobił. No i efekt ostatecznie może być troszkę rozczarowujący, ponieważ e, tak znane nazwisko jak David Lynch e, on stworzył dla Michael Jacksona tylko Króciusieńki filmik, który promuje składankę teledysków Dangerous, coś w rodzaju takiego krótkiego teasera, który właściwie cały składa się z elementów, z efektów specjalnych, z twarzy Michaela Jacksona, który jest na wielkim zbliżeniu, ale który potem się oddala i okazuje się, że ten Michael Jackson jest w takim bardzo dziwnym świecie. I to wszystko jest bardziej raczej animacją taką nietypową niż tradycyjnym filmem, niemniej jednak jest to jakiś wkład Davida Lynch'a w świat Michaela Jacksona. Podobno kręcenie tego materiału nie było proste, ponieważ Michael Jackson musiał stać bardzo długo przed kamerą, która była bardzo blisko jego twarzy i w pewnym momencie go to zniechęciło, zamknął się w swojej przyczepie i przez długi czas nie chciał wychodzić i nawet David Lynch zastanawiał się nad tym, czy nie przerwać już kręcenia tego filmiku, ale ostatecznie... Michael Jackson wyszedł, e, zrobił, co miał zrobić i powstało właśnie takie dziwne dzieło, ale też pewnie tytuł Dangerous e, bardzo Davidowi Lynchowi pasował i mógł tutaj umieścić Jacksona właśnie w takim troszkę innym, dziwnym świecie. E, w tym samym roku powstają też e, takie reklamy jak na przykład Alka Zetzer Plus, e, czyli reklama środku na przeziębienie e, i to jest naprawdę bardzo cudatna reklama, ponieważ kiedy wiemy, że stworzył ją Lynch, to zaczynamy widzieć w tej reklamie pewne typy typowo linczowskie elementy, no ale w zasadzie to jest to mocno standardowa i mocno kiczowata reklama, pewna pani pewną panią boli gardło i być może zatoki, a oprowadza po muzeum, gdzie są szczątki wielki, wielkiego dinozaura, zażywa odpowiedni, odpowiedni lek, który jest oczywiście lekiem musującym no i zaczyna je wszystko w środku musować i jej twarz nagle znajduje się w jakiejś wielkiej wodzie no i to wszystko jest bardzo mocno przesadzone i bardzo mocno takie toporne i bardzo takie NT-sowe, ale w takim najgorszym stylu reklam z tamtego okresu, ale muzyka i ta euforia, którą doznaje bohaterka w trakcie zażywania al no jest bardzo linczowa i tutaj też jakby słychać pewne nuty charakterystyczne dla Angelo Badalamentiego. No więc takie rzeczy również David Lynch kręcił. Mamy też bardzo dziwną reklamę Adidasa. I to, że firma Adidas zgodziła się, żeby David Lynch dla nich coś takiego zrobił, no to jest bardzo specyficzne. Reklama nazywa się The Wall i mamy tutaj pewnego biegacza, który biegnie w butach Adidasa i któremu zaczyna wszystko w głowie dosłownie niemalże eksplodować. I to wszystko robi się bardzo faktycznie abstrakcyjne, a jednocześnie jest połączone z niesamowicie tandetnymi efektami komputerowymi tamtych czasów i troszkę to momentami wygląda jak te może najmniej dopracowane sceny z trzeciego sezonu Twin Peaks. Ci, którzy widzieli Twin Peaks The Return, wiedzą, że to jest taki serial w dużym stopniu ręcznie robiony, że są tam takie sceny, które sprawiają wrażenie, jakby David Lynch dostał program komputerowy do obróbki graficznej i po prostu się tym bawi. I jest to pewna nieskrępowana, nieskrępowana zabawa prawdziwego artysty, który po prostu ma pewne narzędzie i może z nim robić co chce, ale w przypadku tej reklamy no, efekt jest dość osobliwy, dość specyficzny i zupełnie to nie przypomina na pewno typowej reklamy butów, więc jeśli chcemy oglądać coś bardzo odlotowego, to absolutnie reklamę The Wall Adidasa polecam. I również w tym samym w tym samym roku David Lynch tworzy reklamę dla firmy Barilla. I to jest też coś, co już zupełnie nie przypomina Lynch'a. Bardzo standardowa, bardzo typowa reklama, taka niby śmieszna, kręcona we Włoszech, ale z Gerardem Depardieu w roli głównej, który to Gérald Depardieu jest sobie pewnym mężczyzną siedzącym pod parasolkami przy restauracji, no i który pomaga różnym ludziom, przede wszystkim małej dziewczynce obok, którym dzieje się coś złego, dając im po prostu dobre. Makaron. Reklama, która właściwie mogła być nakręcona przez każdego, natomiast efekt końcowy właśnie jest taki zupełnie prozaiczny, a wręcz niesamowite, jakie nazwiska pracowały przy tej reklamie, no bo oczywiście Gerard Depardieu w roli głównej, David Lynch reżyseruje, a operatorem w tej reklamie jest sam Tonino Deli. Coli. Jeden z najwybitniejszych włoskich operatorów tamtego czasu. Człowiek, który współpracował z Felinim przy jego ostatnich filmach i który przede wszystkim jest, był nadwornym operatorem Sergio Leone. Dobry, zły i brzydki, pewnego razu na dzikim zachodzie, dawno temu w Ameryce. Tak niesamowicie pięknie sfotografowane filmy. To wszystko właśnie zasługa tego operatora i tego tutaj zupełnie nie widzimy. Natomiast Zaplecze tworzenia tej reklamy jest ciekawsze niż ona sama, ponieważ film był kręcony we Włoszech i właśnie Tonino Coli był operatorem. Felini, tak ukochany dla Lynch'a reżyser, urodzili się, mieli tą samą datę urodzin, urodzili się tego samego dnia, tego samego miesiąca i to dla Lynch'a było bardzo przejmujące, a dla Fellini'ego też miało znaczenie, bo Felini wierzył w magię liczb i tego typu symbolizm. W tym czasie, kiedy kręcono tę reklamę, Felini był już w bardzo ciężkim stanie, właściwie był umierający w szpitalu, jeździł na na wózku inwalidzkim. Miał trudności z mową i to Nino Delicoli postanowił, że panowie powinni się spotkać, że tak oddany uczeń Feliniego powinien mieć możliwość jeszcze zobaczenia go. I wybrali się do szpitala. I w tym szpitalu do sali, gdzie przebywał Felini, weszli tylko właśnie operator i David Lynch. I sam Lynch zawsze mówi, że była to jedna z bardziej przejmujących rzeczy w jego życiu, że mógł odwiedzić jeszcze Feliniego dosłownie chwilę przed tym, kiedy ten umarł. Więc taka właśnie też historia związana z reklamą makaronów. Kolejne lata to między innymi bardzo, bardzo taka też toporna i przaśna reklama dla Karla Lagerfelda, również reklama, również reklama perfum Sun Moon Stars, którą w internecie możemy zobaczyć po niemiecku, co tylko wzmaga jeszcze efekt groteski. Natomiast później kilkuletnia przerwa, Lynch kręci kolejne filmy, między innymi kręci zagubioną autostradę i po tym filmie chyba poczuł się troszkę pewniej, bo kolejne reklamy, które tworzył, były w w dużym stopniu takie bardziej stylowej, bardziej dopracowane artystycznie. I w 1997 roku pojawia się reklama testu ciężowego. I to bardzo specyficzna sprawa, ponieważ wydaje się, że to jest temat bardzo odległy od lincza i powstaje rzecz w sumie dość konwencjonalna, ale trzymająca w napięciu. Mamy tutaj kobietę, która w takim czarno-białym świecie, która jest pełna napięcia, która patrzy na swój zegarek. Ten zegarek zamienia się w taką tarczę, gdzie mamy tylko napisy yes, no, yes, no, ponieważ ona cały czas żyje w takiej niepewności, czy jest w ciąży, czy nie. No i w końcu robi sobie ten test i to wszystko jest bardzo krótkie. Mało tutaj może jest widoczna ręka lincza, ale jest to bardzo stylowe. I dwie ciekawostki związane z kręceniem tej reklamy. Jedna taka, że twórcy tego testu czyli filma Clear Blue Easy, bardzo obawiali się tego, że to właśnie David Lynch zabiera się za ten temat. Przez cały czas uważali, że to nie jest może najlepszy pomysł. Podobno szef tej firmy nie mógł spać, dopóki nie zobaczył reklamy. Bał się, że Lynch właśnie wyskoczy z czymś odlotowym, z czymś bardzo nietypowym, natomiast Lynch bardzo się tym przejął i chciał zrobić naprawdę takie dzieło, które sprawi, że zleceniodawcy będą zadowoleni i że nie będzie tam żadnych dziwactw. Natomiast pozwolił sobie na pewne dziwactwa nie w samej formie reklamy i w tym, jaką ona ostatecznie wygląda, ale w tym, jak ją kręcił. Oczy, o, otóż postanowił, że trzeba troszkę wprawić aktorkę, jeśli można tak powiedzieć, w odpowiedni nastrój. No i oto mieliśmy kobietę, która dobrze wie o tym, że nie jest w ciąży, ale ona miała oczywiście zagrać to, że sobie ten test robi. David Lynch poprosił ją o to, żeby ona sobie ten test zrobiła naprawdę. W tym czasie test zrobiła też inna kobieta z ekipy, która kręciła reklamę, która była w ciąży naprawdę. I podczas kręcenia reklamy David Lynch podmienił te testy i aktorka w momencie, kiedy kręcono reklamę zobaczyła test pozytywny, mimo tego, że nie miała prawa być wtedy w ciąży. No i David Lynch to właśnie nakręcił. tylko może za bardzo nie widać, ale Taka ciekawostka pokazuje, że nawet do takich małych detali David Lynch przywiązuje wagę i próbuje pewne rzeczy robić po swojemu. Zostańmy jeszcze na chwilę w 1997 roku, dlatego że Lynch kręci wtedy serię czterech króciusiękich reklam dla Sci-Fi Channel, czyli dla kanału, który istniał od początku lat 90 i który prezentował filmy science fiction, dlatego że te cztery rzeczy, Aunt Droid, Nuclear Winter, Dead Leaves i *Kitty Ride, to jedne z najlepszych Reklam, jakie Lynch nakręcił w ogóle. Znakomita kampania, cztery krótkie filmiki, z których każdy jest bardzo pomysłowy i bardzo dobrze nakręcony. Między innymi jest oparta na takim bardzo skrótowym pomyśle, co się świetnie sprawdza właśnie w takich formach. Android, ciotka Android, czyli mamy pewną kobietę, która sobie sprząta. Pewne pytania dotyczące o tym, kim właściwie ona jest, bo oczywiście jak tytuł sugeruje, pewnie nie jest człowiekiem. Natomiast nuklearna zima to dosłownie dwa ujęcia, ale bardzo przejmujące, bardzo sugestywne, które jakby no, pokazują to z czym wiąże się tytuł tej reklamy. Idealnie to pasuje do właśnie Sci-Fi Channel. Mamy też opowieść o Kidi Wright, o pewnym chłopcu, który widzi pewną zabawkę, samolot czy taki pojazd kosmiczny i marzy o tym, żeby polecić na Jowisza, a to wszystko przy akompaniamencie muzyki Wagnera, która akurat wybrano taki fragment, który pewną taką mocno patetyczną nostalgicznością kojarzy się troszkę z twórczością Ande, Angelo Badalamentiego. To właśnie w 1997 roku. No i tak jak mówiłem, Lynch faktycznie czuje się coraz pewniej. Uważany jest właściwie już za klasyka, za taką postać powszechnie cenioną, więc może się troszkę bardziej pobawić. W 98 roku znowu kręci reklamę dla Perfum Opium dla Yves Saint Laurent, ale przede wszystkim, i to kolejna reklama, którą naprawdę polecam, żeby zobaczyć, kręci kompletnie odlotową kampanię dla Parisian, dla Parisian people, reklamy papierosów. Parisian cigarettes to rzecz, która jest totalnie awangardowa, która jest nakręcona w dużym stopniu od tyłu, a takie eksperymenty z kręceniem od tyłu to jest coś, co Lynch lubi od czasów Twin Peaks. Mamy tutaj historię jakichś bardzo dziwnych ludzi, którzy wzniecają chyba pożar na jakiejś stacji benzynowej, a tak naprawdę oczywiście chodzi o papierosy. W tle słychać muzykę i rzężącą gitarę elektryczną. Na tej gitarze elektrycznej, to jest bardzo charakterystyczny dźwięk, gra oczywiście sam David Lynch, który od początku lat 90. bawi się gitarą elektryczną. Niekoniecznie umie na niej grać, ale w Ogniu Krocz Za Mną mamy jeden utwór, w którym tę gitarę słychać. Potem jeszcze w latach tysięcznych, Lynch nagra płytę Blue Bob ze swoim stałym współpracownikiem, gdzie również będzie dużo rzęził na tej gitarze i potem cały czas jakby z tą gitarą będzie jeszcze się, będzie jeszcze się w jakiś sposób zabawiał. On się tak naprawdę bardziej tutaj zajmuje przesterami niż faktycznie gra, ale to jest charakterystyczne dla niego. No i też w całej tej reklamie Paris and Cigarettes możemy zobaczyć zapowiedź czegoś, co potem się rozwinie dużo później w ósmym odcinku trzeciego sezonu Twin Peaks. Słynni drwale na stacji benzynowej, palenie papierosów, pytanie gotta light związane właśnie z ogniem i z pożarem i pożar, który jest pokazany od tyłu. To wszystko gdzieś są reminiscencje właśnie tej reklamy, więc jeśli ktoś jest fanem Lynch'a i szuka takich tropów, to naprawdę Paris Cigarettes jest ewidentnie bardzo ciekawe. No i dochodzimy do 2000 roku i do reklam PlayStation 2, które były pretekstem do nagrania dzisiejszego odcinka, ale zanim, to też w tym roku Lynch kręci, staje się częścią takiej niezwykłej kampanii reklamowej, wypożycza miejskich rowerów. I to jest coś, co dzisiaj jest oczywistością. W 2000 roku wydawało się e, takim czymś bardzo przyszłościowym, i firma Jean-Claude Descours Group postanowiła właśnie uruchomić w różnych miastach na świecie taki system e, wypożyczania rowerów. Zatrudnili do tworzenia tych reklam absolutnie najwybitne nazwiska filmowe, Między innymi e, reklamy m, wtedy nakręcił, w tej kampanii nakręcił David Lynch, ale też na przykład Francis Ford Coppola. Natomiast jeśli chodzi o PlayStation 2, no to e, kiedy konsola wchodziła na rynek, e, szef promocji Sony w Europie e, stwierdził, że warto e, promować ten produkt w sposób niekonwencjonalny. Pamiętajmy o tym, że to były takie czasy, kiedy gry i sprzęt do grania nie był traktowany jeszcze za bardzo serio, więc warto było podeprzeć się jakimś znanym nazwiskiem, warto było też za zaskoczyć widzów, a poza tym e, Sony miało już dość dobry dobrą opinię o swoich reklamach, bo PlayStation pierwsze również było w taki niekonwencjonalny, a przynajmniej bardzo ciekawy sposób reklamowane. miało bardzo chwytliwe hasło reklamowe do not underestimate the power of PlayStation i teraz trzeba było to kontynuować, ale kontynuować w sposób właśnie taki nieoczywisty i w sposób jeszcze bardziej interesujący. Między innymi stwierdzono, że nie ma sensu pokazywać gier, nie ma sensu pokazywać graczy. Czym jest gra? Otóż gra i zwłaszcza gra dopracowanym technicznie sprzętem, jaki wtedy miało być PlayStation 2, e, dawało możliwość przeniesienia się do innego świata. Do świata trzeciego. Mamy świat prawdziwy, mamy świat naszych myśli, a dzięki PlayStation, dzięki grom możemy mieć też ten trzeci świat. Ale fajnie by było, żeby ktoś nam ten świat przedstawił i do niego zaprosił. Najlepiej, żeby był to ktoś, kto mieszka tak przynajmniej myśleli marketingowcy Sony w takim świecie cały czas, a więc David Lynch będzie się do tego idealnie nadawał. Sam, przyjął, sam reżyser przyjął propozycję z entuzjazmem, postanowił podejść do tego w sposób kreatywny, no i z jednej strony połączył typowe dla siebie motywy z efektami komputerowymi, bo w końcu mamy do czynienia z grą i z PlayStation. W filmiku reklamowym, który ostatecznie powstał, Welcome to the Third Place, mamy do czynienia z pewnym mężczyzną, który wchodzi w taki typowo Lynchowski korytarz i im bardziej w niego wchodzi, tym bardziej dziwnie się robi. I wokół niego zaczynają się pojawiać jakieś niesamowite efekty dźwiękowe, efekty wizualne, najczęściej właśnie komputerowe. Jest ich bardzo dużo, wręcz w takim nadmiarze one są i to wszystko staje się takie dziwne, głupawe i abstrakcyjne. A na końcu nasz bohater ląduje na typowo linczowskiej kanapie w dziwnym miejscu z jakimiś bardzo cudownymi postaciami. Troszkę to linczowskie, troszkę to też dla lincza nietypowe. Właśnie przypomina to, co potem Lynch będzie też robił w trzecim sezonie. Twin Peaks, ale ostatecznie podobało się bardzo i ta odlotowa cudaczność się sprawdziła, podobało się marketingowcom, podobało się widzom. Reklama powstała w dwóch wersjach, czarno-białej i kolorowej, a te filmiki reklamowe trafiły ostatecznie do kin i gdzie niegdzie też do telewizji, ale były pokazywane przede wszystkim w Europie, ale na pewno nie w Ameryce. Marketingowcy z Sony stwierdzili, że tego typu podejście do reklamy jest, będzie niestrawne dla Amerykanów, oni nie są na to gotowi, dlatego właśnie Amerykanie nie mieli okazji zobaczyć reklamy. Davida Lincha. Natomiast jeśli ktoś jest zainteresowany tym, jak Welcome to the Third Place powstawało, no to jest strona, na której jest cały reportaż skręcenia tej reklamy i jest też materiał wideo za kulis, link w opisie odcinka. I tutaj dochodzimy do pewnej mocno kontrowersyjnej sprawy, która związana jest z kampanią reklamową The Third Place. Otóż filmik Welcome to the Third Place rozpoczął trwającą wiele lat, właściwie całe istnienie PlayStation 2, kampanię pod tytułem The Third Place. Kampania, która jest absolutnie znakomita. Filmiki, które powstały w jej ramach, do dzisiaj dobrze się ogląda, do dzisiaj są pomysłowe i do dzisiaj robią wrażenie. One są i dobrze nakręcone, ale też mają bardzo ciekawe koncepcje. I wszystkie te filmiki nakręcone są przez bardzo różnych filmowców. Na przykład najsłynniejszy chyba filmik z tej kampanii, czyli filmik pod tytułem Bambi z 2004 roku, jest autorstwa niejakiego Kevina Thomasa. Filmik wygląda w ten sposób, że jest sobie jelonek, ten jelonek wbiega nierozważnie na jezdnie i zostaje potrącony przez samochód, ale ponieważ jesteśmy w świecie PlayStation, w świecie gry, w the third place, zasady fizyki są odwrócone. Jelonek Wychodzi z tego bez szwanku, natomiast samochód zostaje całkowicie zniszczony. Problem polega na tym, że istnieje takie przeświadczenie, że wszystkie te reklamy i całą tę kampanię The Third Place stworzył David Lynch. W wielu miejscach w internecie takich wydawałoby się wiarygodnych na, oficjany, na oficjalnym profilu na Wikipedii istnieje, istnieje cały czas gdzie gdzieniegdzie taka informacja, że te reklamy nakręcił David Lynch. Również niestety samo Sony na swoim oficjalnym profilu na YouTubie udostępniła reklamę Bambi, e, pisząc, że jej autorem jest właśnie David Lynch. Co jest nieprawdą. Jest to pewna plotka, która wzięła się właśnie z tej pierwszej reklamy. Prawdopodobnie, ponieważ pozostali filmowcy nie są tak bardzo znani, no to sobie gdzieś to żyje. E, udało mi się między innymi dzięki stronie medium.com odnaleźć szczegółowe informacje co do tego, kto jest autorem tych wszystkich filmików reklamowych i tam zresztą autorzy mają taką gorzką refleksję, kiedy piszą o internecie i o tym, jak właśnie internet Sprawia, że tego typu fake news może sobie żyć własnym życiem. Jeśli wszędzie napiszą, że za wszystkie te reklamy jest odpowiedzialny David Lynch, no to wszyscy zaczną w to wierzyć. I to jest z jednej strony prawda, ale ja będę jednak uparcie bronił internetu, bo tak naprawdę wystarczyło, że ma się pewną wątpliwość a w kilku miejscach znalazłem wątpliwości co do tego, czy to David Lynch jest autorem wszystkich tych reklam i wystarczyło w Google zadać pytanie, w którym ta wątpliwość była wyrażona, to znaczy można było napisać hasło pytające o to, czy to na pewno David Lynch jest autorem tych wszystkich reklam i od razu znalazłem artykuł Medium.com, który bardzo profesjonalnie i przede wszystkim w oparciu o źródła i fakty tłumaczy, kto tak naprawdę stworzył te reklamy. A więc owszem, internet jest świetnym miejscem do siania dezinformacji, które na zasadzie memicznej się rozrastają i stają się fake newsem, ale też ten sam internet, to samo Google przy odpowiednim użyciu potrafi rozbrajać natychmiast wszelką dezinformację, więc warto przyglądać się tym reklamom, ale warto pamiętać, że to nie David Lynch jest ich autorem. Po nakręceniu Mulholland Drive w 2001 roku, jak pamiętamy, David Lynch postanowił troszkę zresetować swoją karierę, zmienić model jej funkcjonowania, powrócić troszkę do korzeni, na nowo stać się takim undergroundowym, może nawet półamatorskim artystą. No i od tego czasu kręci mniej reklam, w ogóle kręci mniej, mniej filmów, ale przez cały czas jest aktywny, również na tym polu, od czasu do czasu coś się pojawia. Jeszcze w 2002 roku stworzył reklamę dla Nissana, dla samochodów Micra, jak, podobno dlatego, że jemu się po prostu te samochody podobały. Podobał mu się design, design luster i design świateł i powstała taka reklama bardzo profesjonalnie zrobiona, bardzo utrzymana w estetyce początku lat 2000, ale niespecjalnie czuć tutaj jakikolwiek linczowski klimat. Potem pojawiały się jeszcze oczywiście reklamy Perfum. Co jakiś czas warto zwrócić na reklamę Gucci, w której wykorzystana jest piosenka Heart of glas Blondie, albo reklama, e, warto zwrócić uwagę na reklamę z 2010 roku e, Diora, Lady Blue Shanghai, e, w której główną rolę gra Marion Cotillard i to jest właściwie taki krótkometrażowy e, film e, do umiejscowienia już przede wszystkim w internecie, to już te czasy nastały. Mamy tutaj opowieść o kobiecie, która przyjechała do Szanghaju i która w tym Szanghaju przeżyła jakąś chyba historię miłosną i to wszystko jest bardzo tajemnicze. Oczywiście przesycone pewnym takim niewypowiedzianym erotyzmem. Przychodzą jacyś ludzie, którzy prowadzą śledztwo, chcą się czegoś dowiedzieć i zostaje tylko tej kobiecie Marion Cotillard, tylko mała pamiątka po tym egzotycznym romansie. I to wszystko oczywiście pełne takiej typowej linczowskiej tajemnicy. dość można powiedzieć stereotypowa dla linczowskiej reklama. Co ją natomiast wyróżnia na tle wcześniejszych, to fakt, że podobnie jak Island Empire, była nakręcona kamerą niskiej rozdzielczości, więc wygląda z dzisiejszej perspektywy estetycznie może nie najlepiej, ale na pewno klimacik ma. Poza tym jeszcze można zwrócić uwagę na Louboutin Rouge, czyli lakier do paznokci tym razem, nie, nie perfumy filmy Louboutin. No i warto też zwrócić uwagę na troszkę mniej typową reklamę, bo nie filmową, czyli reklamę butelki Dom Perignon. Otóż David Lynch, ponieważ mało kręci w ostatnich latach, ma czasami problemy finansowe, co może nam się wydawać dość mało prawdopodobne. Lynch zatrudnia pewną grupę ludzi, utrzymuje swoje studio w Los Angeles, wydaje dużo pieniędzy na swoją fundację na rzecz medytacji transcendentalnej i w sytuacji, kiedy właśnie niewiele kręci, to tak naprawdę nie ma zawsze, nie zawsze ma pieniądze na to, żeby utrzymać na przykład wszystkich swoich Pracowników i wtedy musi sięgać po jakąś pomoc. I kiedy był czas, gdy kręcono trzeci sezon Twin Peaks, kiedy Lynch odmówił początkowo właśnie dlatego, że były kiepskie warunki finansowe i on wiedział, że nie będzie mógł tego serialu zrobić tak, jak sobie go wymarzył, no to wtedy, żeby jakoś podreperować budżet, zaprojektował, bo David Lynch jest również projektantem, designerem, tworzy na przykład meble, tworzy kubki, tworzy naczynia, zaprojektował butelkę, do alkoholu do Perignon i z tą butelką występował na zdjęciach promocyjnych i dało mu to podobno dodatkowy rok utrzymania się i to pozwoliło na, na to, żeby niedesperacko negocjować lepsze warunki przy kręceniu trzeciego sezonu Twin Peaks. Tak mniej więcej właśnie od bardzo różnych stron prezentuje się dorobek reklamowy Davida Lincha. Mam nadzieję, że opowiedziałem kilka ciekawostek. Mam też nadzieję, że zachęciłem może troszkę, żeby te reklamy zobaczyć, bo chciałbym, żebyśmy również na reklamy właśnie spojrzeli od troszkę innej strony i jak w nich poukrywany może być pewien twórczy potencjał albo jak się realizuje ten twórczy potencjał danego artysty. Natomiast na koniec jeszcze warto powiedzieć o reklamach własnych Davida Lincha, jeśli można tak powiedzieć. Mianowicie Lynch od jakiegoś czasu ma swoją linię kawy, kawy organicznej, i przez ostatnie lata Lynch nakręcił kilka reklam tej swojej własnej kawy. No ale ponieważ kręci reklamy dla samego siebie, no to tutaj już jest bardzo Lynchowską. Nie musisz się już trzymać żadnych zobowiązań wobec mocodawców. I między innymi dwie reklamy z tej linii kawy, kawy można znaleźć w internecie. Obie są bardzo mocno dziwne. Jedna to taka typowo surrealistyczna impresja Lynch'a, a druga to rzecz, którą Lynch zwłaszcza w ostatnich latach bardzo lubi, czyli rzecz bardzo prosta. Lynch rozmawia z głową lalki Barbie, którą trzyma między swoimi palcami i właściwie tyle. I ta rozmowa jest po prostu bardzo surrealistyczna. No ale to pokazuje, że właśnie tak naprawdę Lynch potrafi zrobić coś bardzo lynchowskiego, nawet bez muzyki, bez montażu i przy bardzo nikłym budżecie. Na koniec warto powiedzieć, że informacji o reklamach Davida Lincha nie ma tak wiele w książkach mu poświęconych. Zazwyczaj książki mają charakter krytyczno-filmowy, filmoznawczy, analityczny i raczej ich twórcy zajmują się przede wszystkim jego filmami, artystycznymi, można powiedzieć, czy pełnometrażowymi, czy krótkometrażowymi, ale jednak nawet jeśli zajmują się teledyskami, to reklamy często e, są pomijane. E, troszkę o reklamach Obsession między innymi. David Lynch mówi w wywiadzie Rzece, e, I See Myself. E, sporo znalazłem w internecie. E, tak naprawdę jest troszkę artykułów, e, które są na temat reklam Lyncha. E, David Lynch commercials ad and promos na stronie lynchnet.com e, Ale też właśnie kilka jest ciekawych artykułów Między innymi na medium.com o tych nieporozumieniach związanych z reklamami Lynch'a, no a oczywiście bardzo dużo informacji znajduje się też w książce Room to Dream, czyli w książce, której, o której mówiłem w poprzednim odcinku Lynch'owym, czyli ta autobiografia na dwie ręce, którą David Lynch napisał razem z Christine McKinnon. Zachęcam do tego, żeby Lynch'a badać i zachęcam oczywiście do tego, żeby słuchać kolejnych odcinków. Lynch Powróci w audiowizualnym, w następnym odcinku o Linczu, który będzie za czas jakiś, zajmiemy się dwoma serialami, które David Lynch nakręcił i które zostały opublikowane, ale które na pewno są dużo, dużo mniej znane niż... Twin Peaks. To będzie za jakiś czas, a za tydzień kolejny odcinek znalezionych w sieci, zajmiemy się troszkę filmami, które ostatnio pojawiły się w serwisach streamingowych, a warto troszkę jeszcze je omówić, może od troszkę innej strony niż zrobili to inni. Bardzo dziękuję za ten odcinek, wszystkie informacje o audiowizualnym na Facebooku, na YouTubie, i oczywiście audiowizualnego można słuchać prawie wszędzie tam, gdzie można słuchać podcastów. Jeśli komuś się podobało, to proszę, żeby polecić znajomym, żeby followować na Facebooku profil audiołamany przez wizualny, a ja postaram się dostarczać jak najciekawszych treści w kolejnych odcinkach. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.